0: Full krig om smitteverntiltak. Regjeringen vil presse Oslo til å stramme inn. Og Trump tjente nesten ikke penger før han ble president. New York Times har avslørt ligningen hans. Dette er jevregjengen. Det er mandag den 28. september. Ja, vi skal tilbake til Trump, men først, Astrid, det har vært pressekonferanse, og det virker som om det er regjeringen og hovedstaden er på full kollisjonskurs når det gjelder hva som er hensiktsmessige smittetiltak.
1: Ja, stemmer, Anders. For en uke så strammer jo Oslo inn etter at smittetallet har gått oppover og oppover. Så det er ganske strengt allerede i Oslo. Det er ikke lov å møtes mer enn ti personer privat. Så, ja. Raimond Jansen, byrådsleder i Oslo og helsebyrådet Robert Sten de synes det er nok per nå og de ønsker egentlig ikke å stramme inn mer, tror jeg men så fikk de et brev på fredag før helgen fra helsedirektoratet og FOI som sa at de måtte stramme inn enda mer de vil bara ha lov til at fem ska møtes i Oslo privat, og at det skal bare være lov for fem til å møtes på offentlig arrangement og de vil ha andre innstramminger som at det ikke skal være noe Ogrange på hejskoder afuter for undervisning og ja. En enkelt av andre innstramninger. Men det her, det innførte ikke Oslo da, når da regjeringen eller byråkratiet sendte brevet på fredag og etterpå, så virket som stemningen var litt dårlig. Men er ett tiltak som bare,
0: bare ska gjelde i Oslo, de, de tiltakene regjeringen ber om?
1: Ja, dette med at Femme skal møtes og sånn, det tror jeg da mener at det skal gjelde i Oslo, men de har også noe varslet at andre kommuner, hvor folk pendler mye i, at og frem skal se på smitteverntiltakene sine, for den ferie i 8 og fram her. Um, men da så nå er det varslet at det kommer en presskonferanse i Oslo klokka 18.00, okay. så da spørs det om, om Høie har fått presset gjennom viljen sin, for han har jo altså faktisk vært ute i media i hele helgen og sagt at uh, hvis ikke Oslo gjør det sånn som jeg vil, så kan jeg bruke loven og har loven på min side og presse igjennom. Det, det er egentlig det, det fakt han har sagt. Altså, han håper vel att Oslo gjør det frivillig, og hvis ikke han det frivillig, så vil han presse igjennom.
0: Men til nå har det jo vært sånn at Oslo og, og Raimond Johansen har vært enn resten av landet, særlig under den første nedstengingen, så ble jo Raimond nærmest, i hvert fall om ikke offentlig, så, så via bakkanaler, eh, kritisert for å være for hysterisk eh, i tiltakene. Når var det dette vippet over i den andre, på den andre siden? Svart
1: det, Anders Sjern, det tror jeg har irritert av det, som har liksom hatt showet her, da, men av og så klarte jo Raimond Janssen i Oslo å alla vill lite och inför tiltag bara lite grann till för regeringen själv ha har tenkt gjort det, og slik virker som veldig handlekraftig på korona. Det er jo umulig for en politiker å profilere seg på noe annet enn korona nå nesten, vet du, i disse dager. Men er dette bare politisk spill, tror du? At det er bare en sånn
0: eh, høk over høk mellom regjering og, og Oslobyrådet?
1: Ja, vi er jo nok litt irritert på hva det har vært over lengre tid, type, men det er jo litt mer enn det, fordi at Dragman Johansen og Robert Sten han, som er helsebyråd, når de stritter imot, så har vi noen argument for det. Det er jo det at de innført tiltak for en uke siden. Det er alt for tid å si om de virker allerede nå. Du må ha minst 14 dager på det. Så er jeg også opptatt av at det er høstferie, og det er en spesiell uke. Så hvis du innfører tiltak nå, så kommer alle til å si så bra det var», men så var det bare for at alle reiste ut av byen. Ja, så at det blir vanskelig å måle effekten fordi det er ferie nå? Ja, en spesiell uke. Så er det jo øh, noe som vi vi skal holde på med et år til, og smittetallet i Oslo er jo ikke så høy som ja, i resten av ja, i Europa, Madrid, Paris, København og så videre.
0: Ja, det der er jeg usikker på. Jeg synes jeg får innmellom, for jeg plutselig hører at Oslo er en av de rødeste byene omtrent i verden, eller i hvert fall i Europa, så er det sånn, nei, det er ikke så farlig, det går helt bra her. Hva er, hva er sannheten der?
1: Ja, det var han funget, så han helsedirektorat, Espen Nackstad, som sa det at Oslo kan en av de rødeste byene i Europa, men det er jo ikke men det, det var litt hard retorikk som også tru, forsura forholdet mellom Oslo og myndighetene sentralt, da, fordi at det ikke er en av de rødeste byene, mye verre i København for eksempel, men så har vi jo mye, mye strengere regler da, i København der har vi jo bot for alt, og i London så får du jo opp til 100, 100 000 kroner, tror jeg, i bot hvis du bryter karantene, de har jo hatt noen forferdelige eh, tall på etterlevelse det er jo liksom bare typ 10% som etterlever diverse tiltak og folk bryter karantene over en av sko. Så det er det de begynte med politi og bøter nå. Men, uh, dette var Per
0: Olav som, som for så vidt løftet på morgenmøtet vårt i dag hvorfor innfører man ikke sånn i Oslo at uh, jeg, jeg synes alt er litt sånn så viss i år, så det vanskelig å vite ja, vi anbefaler å bruke munnbind, men du trenger ikke å, altså, kan du ikke bare si at skal du kjøre offentlig transport, så må du ha munnbind hvorfor er det så vanskelig å si? Nei,
1: spør du mig så spør jeg deg Anders, altså, de har jo drivet og håpet på at det skal være frivillig da, hever argument som i Sverige, at det beste er jo hvis folk gjør ting frivillig, vi, vi skal halve på et år til, og det er tiltakstrøtthet, og det er vanskelig å tvenge folk her, altså, og da må politiet begynne å bruke masse tid på å patrullere på te, hvor mange T-baner og bussstopper har vi ikke den hovedstaden vår, det er vel slike ting.
0: Man kan jo si at ja, det skal du gjøre, selv om man ikke klarer å få arrestere hver eneste en som bryter påbudet, det, det er jo et
1: det vil jo være et sosialt press da, øh, om ikke annet. Ja, jeg, egentligen i alltså annorlunda det vore enklare så vore borde anbefalt utifrån din egen vurdering det blir lite vishi som du säger altså, min vurdering kan nog en vara annor annor din och ja det är lite vanskligt men eh uh, uh, nu tippar jag att uh, det som vi kommer att se i kväll är att Oslo är på plats och att de kommer att införa de her tiltak som regeringen vil ha alltså vet inte hur stor skill det utgör om det är 5 eller 10 privat är och Eh, kjempe stor forskjell, men det som, det som er med, med Raimond Johansen nå og, og helsebyrået, det er jo at de har jo ikke noe særlig dødsfall, og de har press på intensivavdeling, og det kan hende at det er en god grunn til å vente med, med tiltak, og vil de si, altså det er tiltakstrøtt at vi skal holde på et år, mens regjeringen sier, ja, men det kan godt hende at at det kommer til å førte press på intensiven ganske snart, og de er for at det er spredd smitt i, i, i Oslo, da, ikke bare sånn klumpvis knyttet til universitet og sånn, men den er litt jamt overalt, og da er det vanskelig å få tak i den. Og så vil de innføre en ny smittesporingsapp igjen. Ja, det, nå skal de satse på de store internasjonale Google og Apple, og skrote den der smittestoppappen som de laget selv. Da. De var ganske opptatt av å på pressekonferansen, at det her som de kjører nå, som de går for nå, Google-Apple-varianten, den fantes ikke at ja, de begynte å utvikle sin da, så det var grunnen til de nå... No... Men det skjønte som en bedre løsning uten at jeg har råkket å på det, men de unngår i hvert fall i der etiske problemstillinger, at ting lagres lokalt, og at folk får være selv, og at det ikke skal brukes til for mye. De skulle bruke materialet til forskning, og i den første smitteappen som førte at det vart mye kritikk mot den.
0: Men det var jo også, altså, vi gjorde det, noen av i hvert fall, lojalt under pandemiens første dager, fordi vi liksom følte at nå må, vi, nå må vi alle stille opp og gjøre og sånne ting. Det kan jo hende at har gått en litt trøtte til stole på app-løsningen også i løpet av disse månedene.
1: Ja, altså den har jo ikke vært i bruk, og som hun sa på pressekonferansen hun som presenterte, det et problem problemet var jo at var så lav, at det ble ikke så mye bruk for den, ikke sant? Men det kan jo dessverre tas opp igjen nå da. Ok,
0: det blir, blir spredende å se alt i plass til en app til på, på mobilen, blant mange andre som man... Alrig helt tennker over at man har, men der skal vi utneriks. Joe Biden is a person. Ja fordag per vi vil se si at uh, på de seg de seg Trumpdane n og vokne
2: om der kjet no spendnder på Trumpside, Det kal en Tarling hast dag. Ja, virkelig. Det er jo en av disse hemmelighetene som Trump har forsøkt å holde skjult for alle i fire år, og godt og vel det. Ja, eller lenger, altså, de begynte vel å masse på han allerede da han
0: erklærte sitt kandidatur, de alle eh, presidentkandidater helt siden, jeg tror det var Gerald Ford eller Jimmy Carter i, i 1976, har lagt fram selvangivelsen sin, rett og slett, eller ligningen sin, for å vise hva de har tjent og hvor mye de har betalt i skatt. Og Trump har hele tiden sagt at det vil han ikke gjøre, for han har boket etter synd. alle skattemyndigheter altså, har sagt at ja, men det... Det har ikke noe si. Du kan godt legge frem ligningen likevel, men han har likefullt nektet av. Vi trodde lenge at han ikke
2: skulle slippe unna med det, han ville blitt presset til å, å vise den, men han gjorde ikke det i 2016. Nei, og det er jo ikke bare journalister som det teamet i New York Times, som jeg tror har jobbet med hans økonomi nå i som du sier, i mer enn fire år og for å forsøke å kattelegge det, men også kongressen har jo sett som sin oppgave og sånn som sin tilsynsoppgave med den utøvende makt, så er det å ha redde på presidentens økonomiske interesse og forhold blitt sett på som viktig, så de har jo bedt om å få disse opplysningene, men har ikke fått det. Statsadvokaten i New York har jo bedt om å få disse, den informasjonen. De har en etterforskning på gang, og den saken har jo gått gjennom rettsvesenet helt opp til høyesterett. Og der fikk jo Trump forsåvidt både en, en sånn liksom blandet dom som kom der i, en kjennelse som kom der i sommer, hvor det med om, om kongressen ska ha, til, ha tilgang til det, det skal tas opp igjen på nytt i en lavere domstolen, men statsadvokaten i Nyhjørg skal få tilgang til disse skatteligningene.
0: Han sa jo under en av debattene med Hillary Clinton, og hun så beskyldte ham for å være nullskattevitter, og så sa han, that makes me smart. Og jeg vil jo tro at blant veldig mange av uh, hans velgere og kjernepublikummet, så gjør det nettopp det, ok, hvis Trump... Uh ikke betaler skatt, så er det smart. Veldig mange av dem mot federale myndigheter og for, mot federale skatter, jeg vet ikke hva. Men det at det gir ett bild av en fyr som egentlig ikke tjener penger i det hele tatt. Så tror du ikke det har vært noe av grunnen til at han kanskje ikke har hatt så lyst til å, å vise
2: Jo, det kan godt tenkes det, Anders. Og det han jo ved flere anledninger har sagt er jo hvor store inntekter han har på sine golfanlegg og sine hoteller, og det han gjør både nasjonalt og internasjonalt og forretningsforetak. Han har snakket mye om de store inntektene, men ikke om de store tapene, og det er jo noe av det som New York Times avdekker i dag, at det er at veldig mange av disse store og kjente Trump Towers og Trump Golf-anlegg, det er jo å gå med store underskudd, og det er jo også da årsaken til at han ikke betaler, eller i hvert fall i liten grad har betalt federal inntektsskatt, han betalte... Han kom in med 750 dollar da, i 2016, og det samme beløpet i 2017. Og jeg ser jo nå at demokraterne allerede har laget sånne klistremerker hvor det står «Jeg har betalt mer skatt enn Donald Trump».
0: Det det vel. Og så viser det jo, nå vi ta et lite forbehold om at vi har jo ikke fått kvalitetssikret. New York Trumps offentlige er jo ikke kildematerialet sitt her, fordi sier de at da, da, da vil det blåse kilder og sånn, så vi, vi må bare uh, tale for god fisk det de um, påstår men, men uh, det viser vel også at han er på vei mot en gjeldskatastrofe, at det ikke er bærekraftig, at han på ett eller tidspunkt så vil alle banker og, og disse som har lånt han penger, uh, kreve å få penger tilbake, og han ikke har någon uh, synlig mulighet ut fra disse papiene til å betale
2: dem? Han har jo klart seg det lenge tidligere også, han har jo hatt store økonomiske problemer eh, tidligere som, som man kjenner godt til eh, hans kasinoer og så videre eh, store konkurser tidligere i karrieren eh, men han har altså, det har disse dokumentene da, at han har flere hundre millioner dollar i lån som, som forfaller om ikke salt for lenge og han har en krangel som har pågått i 10 år med skattemyndighetene om eh øh, han fikk da, øh, 79 millioner dollar tror jeg i sånn skattelette som en del av disse her så har det vært strid om de pengene og der risiko hvis han taper den saken så kan han komme til å måtte betale 100 millioner dollar eller mer eh, tilbake til staten, og det, så det er mange slike saker, og det er jo nettopp denne Jels-bomben eh, som er en av hovedsakene her i, i det avsløringene som har kommet eh, det det er jo også et poeng, synes jeg, Anders, at det er, noe, det er en grunn til at alle andre presidenter siden midten av 70-tallet har oppgitt disse tingene, fordi det er viktig for offentligheten, for velgerne, å vite hvilke økonomiske interesser og bindinger og, og hva en, som en president, en politisk leder, har. Altså, man må ikke komme i en sånn situasjon at man at det blir mistanke om at, man, at det blir tatt politiske beslutninger utenfor egeninteresse, og ikke utenfor hva som er best i det folkene man faktisk har valgt
0: Men dette er vel også nok et eksempel på noe av Trumps litt sånn teflon-effekt. Vi, litt gammeldags, som har dekket amerikansk politikk i mange år, vi var sånn, ja, han blir før eller siden nødt til å legge frem ligningene ting, og han bare, nei det gjør jeg bare ikke, jeg gidder ikke på, jeg blåser i hva i fake news media eller i den dumme kongressen eller hvor som helst, men jeg gjør det bare ikke, og det
2: har jo faktisk funket så langt da. Ja da, og det som jeg sier er jo bare for at man ska unngå sånne interessekonflikter, at det er åpenhet som, er, som har på en måte vært gjeldende til nå, men så har jo Trump gjort dem på veldig mange andre regler av hva som har vært normalt og vanlig. Han har jo toppmøter
0: på, på sine
2: egne resorter og <laughs> i det hele tatt. så det er <laughs> interessekonflikt, det er noe som heter i Trump-verdenen. Nei, så, men uh, likevel så er jo, og jeg vet ikke om det flytter så veldig mange stemmer, om det forandrer så veldig mye på det, men det det gjør er jo at det bringer Trump litt på defensiven, for han, blir spur, han kommer til bli spurt om disse tingene, og man kan være ganske så sikker på at dette kommer til å bli et ganske viktig tema i den valgdebatten, den første presidentdebatten, som også finnes til en natt i onsdag, uh, og at Biden kommer til å kjøre på dette, og han kommer til å bli spurt om dette også av Mike Wallace, som er da denne programlederen som skal den første debatten. Og det er ikke noe fordel for Trump at han blir nødt til svare og snakke om disse temaene som man har forsøkt å holde skjult i 4-5 år. Nei,
0: men sånn får jeg litt inntrykk av at hele valgkampen nå er. Altså, det er ingenting som virker direkte negativt for den ene eller den andre. Svært mange har bestemt sig, men hvilke saker som dominerer kampen bli avgjørende på den måten at man ikke får da kjørt de sakene. Altså Trump vil helt snakke om økonomi og lov og orden. Men og, og alle andre ting kan virke forstyrrende in på det, og det er det som er problemet hans, ikke at
2: uh, han taper fordi velgerne hans er skuffet over at han er nul, null skattøyter. Neida, og nå fikk han jo, en, fikk han jo lov til å dominere litt noen dager nettopp med det med å nominere en ny dommer til høyestredd, så var det en sak som jeg tror styrker på en måte hans position bland hans egne velgere, um, og det er ikke sikkert at denne saken kommer til å ødelegge så mye i forhold til hans egne velgere, det tror jeg. Nevnt. Men du, jeg bare ta på en ting med dig også som, som diskuterte
0: med Thomas Hjertsen og Anne Holt rett før helgen. Og det var Thomas som egentlig tok opp hadde det ikke vært smartere for Trump når det gjelder høyesterettsdommer å eh, si til sine republikanske velgere at ja, jeg rekker ikke nå før valget, men eh, hvis jeg får en periode til, så så skal jeg sørge for at, uh, at det blir en konservativ uh, uh, dommer til i høyesterett. At det skulle være en motivation for nettopp de republikanerne som er litt lei av Trump og, og uh, ikke vet helt om de orker å stemme på den en gang til, men at hvis de liksom hadde den gullerota, at han liksom brenner av
2: uh, julegavene før julaften her uten å få noe ordentlig valuta for det selv? Ja, det er, det er en god, god teori det, og jeg, jeg skjønner argumentet for det. Samtidig så har jo Trump allerede sagt at han tror at dette valget kommer til å ende i høyesterett. Slikte det skjedde for 20 år siden, da var det jo egentlig Høyestrett som i praksis avgjorde valget ved at de stanset av stemmer i Florida. Og hvis han allerede nå for, forskutterer at Høyestrett skal komme inn på banen på en måte å avgjøre hvem som blir president, at det blir et valgresultat som ikke, som er så omstritt og som ingen på en måte godkjenner så er det høyestrett som skal ha tre inn og avgjøre. Da er det jo en fordel å ha seks mot tre i høyestrett som, ser, som er regnet som i den konservative fløy da. så er det jo ikke bestandig at høyestrætsdommere gjør slik de presidenter som har nominert dem forventer. Det har skjedd mange ganger før. Nei, men jeg tror kanskje Trump forventer sig det. okej. Okay.
0: Ja, det var det vi hadde for i dag. Takk til Astrid Melland, takk til Per-Olaf Ødgaard, jeg heter Anders Jever, og mannen som sørger for at vi leverer vår selvangivelse hver eneste dag her i Jeverøyengen, heter Magne Antonsen, er produsent. Vi høres igjen i morgen.